0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de sportbusiness.club. Bonjour Jean-François Jeanne. Bonjour Bruno. Vous êtes le directeur général
1: d'Infront France. Où sommes-nous ici Alors nous sommes à Boulogne-Billancourt, au siège d'Infront et d'HBS, qui est notre société de production audiovisuelle, qui regroupe l'ensemble des activités France-Afrique et sur la production nos activités mondiales qui sont basées à Paris. Et nous sommes très précisément dans votre bureau, on se croirait dans un musée, un musée du sport. On va dire que ça marque 25 ans de carrière, où on accumule un certain nombre de souvenirs euh, pour, pour le compte de nos ayants droit. Et donc effectivement, bah, au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'on devient un peu vieux, bah, on accumule pas mal de souvenirs.
0: Il y, y a des maillots de, de football, de rugby, non plutôt de football là, euh, des ballons, ballons de handball, de rugby... Du golf, on en parlera parce que je crois que c'est votre péché
1: mignon. Ah, c'est la passion personnelle, oui.
0: Et, et puis là derrière vous, il y, a, il y a quelque chose de très intéressant. Là, c'est quoi ce trophée là qui est derrière vous là
1: ah, C'est le fameux bouclier de Brénus. Euh, donc c'est euh, le vrai. Euh, c'est le vrai euh, bouclier, donc euh, auquel on a participé à, à notre niveau puisque il y a maintenant euh, trois ans, euh, on a aidé le Stade toulousain dans son plan de reconstruction et de rénovation et de, de relancement. Euh, sur, euh, sur le rugby français avec l'arrivée de Didier Lacroix à la présidence donc on a soutenu, on a investi euh, de manière importante dans le club et puis euh, au-delà euh, du business etc, on s'est investi à titre personnel de manière importante avec le club pour redonner euh, ses lettres de noblesse à ce club qui est le club le plus titré euh, du rugby mondial et puis bah, ce bouclier euh, il y a six mois a en fait, marqué euh, je pense ce travail de, de deux ans et demi euh, plus rapidement que prévu mais euh, voilà c'est toujours à assez particulier de, de toucher le bout de bois
0: Bon, le message est passé, si vous voulez voir le vrai bouclier de Brennus, c'est dans le bureau de Jean-François Jeanne. Alors, il
1: est là à titre temporaire, il ne va pas rester très longtemps. Infront,
0: est-ce que l'on appelle
1: communément une agence de marketing sportif Ça vous va comme définition Oui, ça va. Alors, ça, ça couvre beaucoup de, beaucoup de choses, c'est assez, euh, assez généraliste. Mais effectivement, enfin, les métiers ont évolué et Infront a la chance d'être présent sur l'ensemble des métiers dits du marketing sportif. Alors, ces métiers, euh, si vous voulez qu'on les développe rapidement, ils sont ils sont multiples il y a un métier de production audiovisuelle donc la captation euh, des matchs pour pouvoir voir des matchs mais il faut les capter donc ça c'est notre métier notre premier métier euh, donc tous les moyens opérationnels autour d'une rencontre sportive donc les caméras les satellites euh, producteur d'images HBS donc qui euh, qui existe depuis euh, de nombreuses années euh, qui a vu ses prémices en 1998 hein, en France à la Coupe du monde donc euh, dirigé au départ par des euh, par des français et euh, qui est la référence mondiale en production donc on produit euh, tous les les événements de la FIFA, Coupe du Monde, on produit également la Coupe du Monde de rugby, on est présent sur le tennis, sur la Ligue 1, etc. Donc ça c'est le premier métier. On a un métier de droit média, donc de vente d'images aux chaînes, aux diffuseurs, aux chaînes de télé. Donc là, les clients traditionnels en France, Canal+, Sport, TF1, l'équipe. Donc là, on vend pour le compte de fédérations de clubs et d'événements leurs images. Ensuite, on a un métier de droit marketing, de partenariat. Donc là, on est sur les métiers traditionnels de vente, de partenariat sponsoring, donc maillots, panotiques, tout ce qui va constituer un partenariat avec un club, un événement ou une fédération. Ensuite, on a les métiers d'hospitalité VIP, donc sur les grands événements, donc la vente de packages, loges euh, ou prestations d'hospitalité, donc type Stade de France, Roland-Garros, les grands événements, Coupe du monde de foot, de rugby. Ensuite, on a un métier d'organisation d'événements. Donc là, où on peut intégrer un centre de compétences sur l'organisation de grands événements. Donc récemment, ça a été les championnats d'Europe en 2018, euh, d'euro d'euros On avait fait les de championnats handball. Du, de handball. On avait fait les championnats du monde en 2017. On avait participé aux championnats du monde de hockey sur glace aussi à l'accord Hotel Arena. Donc là, c'est de l'organisation d'événements. Et puis ensuite, il y a un métier, euh, de conseil, euh, donc conseil aux ayants droit ou conseil en activation auprès des marques dans le cadre de leur partenariat. En fait, qu qu'est-ce que vous ne faites pas, qu'est-ce que Infront ne fait pas dans le sport business Pas grand chose, on fait à peu près tout et on a effectivement un certain nombre de, de, de sociétés spécialisées. Depuis peu, on a racheté une société qui s'appelle Omnigon aux États-Unis, qui maintenant s'appelle AX pour Infront X, qui est le leader de la production digitale sportive et ça nous vient des États-Unis, c'est le leader aux États-Unis qui travaille pour, pour la NFL, etc. Et on a racheté cette société puisqu'on développe ses savoir-faire maintenant en Europe et dans le reste du monde.
0: Peut-être le métier d'agent de, de sportif.
1: Alors celui-là on le fait pas. Alors d'autres le font, mais effectivement, c'est le métier euh, qu'on ne fait pas chez Infront, tout simplement par positionnement. Alors, on fait évidemment de la représentation, comme on le fait pour des clubs et des fédés, sur l'image. Donc, euh, il nous arrive très régulièrement de représenter des athlètes euh, sur une campagne de marque pour une publicité. En revanche, on ne fait pas de gestion de carrière. Pourquoi Parce que quand on travaille pour des clubs et des fédérations, ce serait quand même très compliqué le matin d'aller discuter avec un président de club d'un partenariat maillot et euh, l'après-midi, de se fâcher avec ce même président parce qu'on veut transférer l'un de ses joueurs. Ce serait assez schizophrène.
0: En deux mots, quelques chiffres pour euh bien définir Infront au niveau mondial et au niveau France On peut dire que vous êtes numéro un sur votre métier du, du sport business et sur tous ces métiers que, que vous avez présentés, Jean-François Jeanne. Non mais Infront,
1: c'est plus de 1000, 1000 personnes dans le monde. Alors, 1000 personnes à, à temps plein fixe, etc. Mais sur des grands événements type Coupe du Monde de football, on monte à 3000 personnes juste sur cet événement-là. Mais il y a plus de 1000 personnes à temps plein. C'est 39 bureaux dans le monde. Donc, c'est une présence mondiale sur tous les continents. C'est 180 euh, ayant droit donc les ayant droit, fédération, club, événement pour qui on travaille dans le monde, dans 25 sports c'est aussi la particularité de front, il y a beaucoup d'agences qui sont très spécialisées sur tel ou tel sport, nous on fait tous les sports, donc on a l'univers du football, on a l'univers du rugby on a l'univers des summer sports où on trouve le handball, le basket, le tennis le volley, le badminton et les univers aussi de, de sport d'hiver où on est numéro un puisqu'on euh, travaille pour les 7 fédérations olympiques de sports d'hiver, il y en a sept, on a les 7 donc dès que vous voyez de la neige ou de la glace euh, bah, généralement il y a une fronte derrière à la production à la vente de droits médias, à la vente de droits marketing, on a à peu près 700 marques sponsors pour qui on travaille très régulièrement on produit on fabrique plus de 4150 jours d'événements par an tous les jours qui passent il y en a 365 vous multipliez ça fait 4150 jours sur lesquels on est impliqué donc il y a des gens sur différents événements un peu partout dans le monde en même temps et puis on opère plus de 20 championnats du monde par an et on produit 14 000 heures de diffusion télé par an donc par nos équipes techniques qui produisent 14 000 heures de contenu par an
0: sportbusiness.club le podcast du marketing sportif.
1: Jean-François Jeanne, est-ce que le marché français du sport business est mature selon vous Non. On ne peut pas dire qu'il est mature, parce que pour être mature, il faut se comparer aux autres. Je pense qu'il faut voir un petit peu les niveaux de, de marché des autres marchés européens. En tout cas, on ne peut pas se comparer aux états unis cest que la comparaison europe états unis les, les sports sont dans des ligues fermées, sont incomparables. Donc je, je n'aime pas trop quand les gens commencent à comparer la taille du marché européen, asiatique et, et américain. C'est des marchés différents. En revanche, au sein du marché européen, non, on n'est pas mature. Alors après, c'est lié... À beaucoup de choses, c'est lié. Un, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la France n'est pas encore en suffisamment un pays de sport. C'est-à-dire qu'on n'est pas un pays de passionnés, comme on peut l'avoir en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Mais est-ce
0: qu'on le saura aussi un Alors, jour Alors, je
1: pense qu'on le saura. Je pense très sincèrement que les différents gouvernements, l'État a beaucoup sensibilisé sur les 20 dernières années le sport c'était pas un sujet il y a 20 ans moi quand j'ai commencé il y a 25 ans il n'y avait pas la queue pour travailler dans le sport aujourd'hui c'est le cas, aujourd'hui les politiques sportives des différents euh, gouvernements des fédérations etc. fait que les licenciés sont en augmentation, on le voit les courbes de licenciés si on prend les 10 dernières années sur l'ensemble des sports sont plutôt en augmentation donc on le devient, mais on a encore du retard donc déjà intrinsèquement le marché de la pratique n'est pas aussi développée, et surtout pas de la pratique, mais de la passion pour le sport, de l'intérêt pour le sport. Paris 2024, les Jeux olympiques peuvent changer les choses. Je dirais pas peuvent, doivent changer les choses, pour rattraper ce retard, alors qu'il n'est pas non plus euh, irratrapable, mais il y a un retard. Ensuite, on a quelque chose de très spécifique, si on, on vient sur le sport business, on a un truc de très spécifique, que peu de gens de l'extérieur comprennent en France, c'est la centralisation de notre pays. Effectivement, si vous regardez les sièges sociaux des, euh, des entreprises du CAC 40, 38 sont à Paris donc on est dans un pays extrêmement centralisé si on le compare à l'Allemagne qui est organisée en Lander vous voyez que les entreprises les grandes entreprises allemandes sont disséminées sur l'ensemble du territoire du coup elles vont être beaucoup plus proches du club ou de l'événement local que nous on peut l'être en France et on le voit sur beaucoup de sports les grandes entreprises préfèrent des, des dispositifs très centralisés et ne décentralisent que très peu les budgets qui pour certains clubs notamment si on pense au club de rugby ou au club du football peut être un problème puisqu'effectivement elles n'attirent pas des capitaux importants de ces grands groupes. Comment définiriez-vous très concrètement votre métier Du travail, du travail, de la rigueur, de la rigueur. Il n'y a pas de secret. Le sport, ça fait briller. Euh, j'ai tendance à te dire, à chaque fois que j'ai des entretiens, quand je, je prends des, 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 des jeunes, ils me disent, ah, je suis un passionné de sport, j'y l'équipe tous les jours. Ça ne suffit pas. Je, mais c'est surtout que je m'en moque. C'est juste la base, je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité à fournir une énergie au service des ayants droit pour livrer leurs attentes. C'est du travail, du travail, du travail. Ce qui fait la différence sur le long terme dans notre métier, puisqu'on est dans un métier où on doit créer de la valeur et de la plus-value, on n'a pas de fournisseur. On, on est notre propre fournisseur et on n'a que des clients. Donc on a d'un côté euh, les ayants droit, de l'autre côté des diffuseurs ou des marques. Donc on est entre le marteau et l'enclume de manière perpétuelle. Et on est celui qui doit trouver la solution pour augmenter les revenus de ses ayants droit. Donc pour ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et surtout beaucoup de rigueur parce que je pense que notre métier a pâti pendant des années d'une certaine croissance facile, donc la croissance des années 80-90. De où... l'image de Jean-Claude Darmon par exemple Non, alors je dirais je suis un détracteur de ça. Ça a été très facile pendant longtemps parce qu'en fait, il a inventé un métier en France. Et évidemment, il était dans une position de quasi de monopole et on peut dire hégémonique mais parce qu'il travaillait plus que tout le monde je veux dire moi j'ai eu la chance de côtoyer Jean-Claude de très près Jean-Claude normalement, est quelqu'un qui à 6h du matin était déjà au travail qui à 21h30 22h était couché et qui redémarrait à 6 h du matin tous les jours et qui, pendant qu'il travaillait de 6 h à 21 h, ne s'arrêtait jamais. Un athlète de haut niveau. Je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Vous ne lui donnez pas son âge, il est en pleine forme. Euh, voilà, et c'est quelqu'un qui a énormément donné en termes de travail et qui a apporté au marché. Puisque si on le regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui sont des postes clés du sport français qui sont, à un moment donné, passés à. On travaillé avec Jean-Claude ou travaillé à ses côtés ou pas loin et donc il a marqué une génération. Par contre, effectivement, c'était une croissance très rapide, très facile puisque c'était le début du marché. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'est pas sur des croissances de 20-30% comme à l'époque, On est sur des croissances entre... Certains diront 5, je pense qu'on est plus sur des croissances de 2%, 2,5% par an. Donc effectivement, il faut plus de travail.
0: Votre parcours personnel, diplômé de l'école supérieure de commerce de, de Bordeaux. Tiens d'ailleurs, pourquoi vous avez refusé le, le poste de président des Girondins de Bordeaux
1: Ah, <rire> bonne question. Alors j'ai toujours dit, en tout cas à mes proches et les, mes proches collaborateurs qui, qui me connaissent depuis longtemps, j'ai jamais eu envie de prendre la présidence d'un club, club de foot. Et j'avais dit... j'ai Éventuellement une exception, c'était pour Bordeaux parce que je suis très attaché à la ville. Je suis attaché à ce club, c'est le, le club euh, où j'étais abonné en euh, tant que supporter quand j'étais étudiant, etc. Donc voilà, il y avait une vraie fidélité. Surtout, je pense que c'est un club qui mérite et qui a un potentiel de développement euh, extrêmement important en France. J'ai euh, effectivement rencontré à ce moment-là euh, les, les nouveaux actionnaires et je n'ai pas senti à ce moment-là, en tout cas, une vision suffisamment euh, claire et marquée pour... Et en tout cas, je ne partageais pas cette vision-là pour, euh, voilà, pour prendre ce poste. En revanche, effectivement, je pense que Frédéric Longuépé, euh, avec qui je travaille pour longues années, est quelqu'un d'extrêmement compétent, qui est un travailleur, qui est un stack de, de, du travail. Et pour ce métier-là et pour un poste de président, il faut avant tout beaucoup d'énergie et être capable de, voilà, de prendre des coups. Et ça, Frédéric, il sait le faire. Voilà. Et je n'avais pas non plus forcément envie de sacrifier ma vie perso, familiale, et être président d'un club peut souvent dire le sacrifice ultime de sa famille. Et ça, j'en ai pas forcément envie.
0: Donc, école supérieure de commerce de Bordeaux, après un MBA à Boston College. Vous êtes revenu euh, en France, plutôt euh, euh, en Europe, puisque vous avez, vous avez travaillé chez Puma, vous avez été directeur marketing Europe hein, chez, chez Puma. Vous m'arrêtez, hein, si, si je dis des
1: D'abord, j'ai commencé en France. Ensuite, j'étais euh, effectivement directeur marketing Europe, Afrique et Moyen-Orient. chez Puma.
0: Sport 5, après, jusqu'en 2012. Et puis, euh, bah, à partir de 2012, la création d'une de France, vous avez pris donc, la, la direction de cette, de cette filiale, euh, quelles sont les compétences que vous recherchez euh, chez vos collaborateurs, chez les gens que vous, vous recrutez
1: Première compétence, je l'ai dit encore une fois, il nous faut euh, des, des bêtes de travail, c'est un métier qui est extrêmement dur où il ne faut pas compter ses heures, donc effectivement si vous voulez travailler dans le sport juste parce que ça brille, c'est sympa, le sport c'est ma vie, c'est ma passion, en gros on s'en moque, ce qu'on veut c'est des gens qui travaillent. Mais il le faut au minimum quand non, même. il, il faut, faut avoir
0: une passion quand même pour le secteur Non mais
1: il le faut évidemment Parce que vous pouvez pas travailler Et pas compter vos heures euh, Et vos week-ends Je vous disais On fait 25 sports C'est une matière quand même particulière Le sport C'est pas une matière froide C'est une matière chaude C'est une matière où il y a de l'émotion C'est une matière où il se passe toujours quelque chose Mais c'est surtout C'est 24 heures sur 24 Sur tous les continents Etc Donc il faut Première qualité Il faut du travail Deuxième qualité La rigueur Parce que ce métier Demande extrêmement de rigueur Parce que le match Il commence à l'heure prévu, pas en retard, le sponsor il doit être là au bon moment etc donc il y a un, tout un orchestre à mener qui fait qu'on doit être très précis et très rigoureux et puis la troisième qualité très importante pour moi c'est la loyauté, on retrouve beaucoup dans le sport mais effectivement cet esprit d'équipe et de loyauté, moi je peux pas travailler en dehors qu'en équipe avec des gens où je sais que je peux compter sur eux H24 tous les jours de l'année, peu importe qui soit là, pas là, en vacances, etc. Voilà, il y a une forme de loyauté, de pacte entre nous, euh, c'est ce qu'on retrouve chez une front de France, où tout le monde est là pour l'autre tout le temps, toute l'année, qui vente, qui neige, qui a un cataclysme ou pas, on est tous sur le pont.
0: Sportbusiness.club Le podcast du marketing sportif un mot sur l'actualité de ce début 2020, Jean-François Jeanne. Pensez-vous que l'épidémie de coronavirus peut avoir de, des conséquences, de graves conséquences même sur l'économie
1: du sport, l'économie mondiale du sport C'est difficile à dire aujourd'hui puisqu'on ne sait pas quand cette épidémie va s'arrêter. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la, dans la dramaturgie comme on sait le faire souvent un peu en France. Oui, il y a des conséquences, des conséquences immédiates sur certaines orga organisations d'événements, notamment en Asie, puisque les capacités de fret et de cargo, notamment de l'aérien, ou du maritime sont impactés, donc ça pose des problèmes. Mais aujourd'hui, voilà, les autorités sont extrêmement bien organisées. Je veux dire, on n'est pas non plus dans l'effondrement économique lié au coronavirus, en tout cas dans le sport. Après, si effectivement l'épidémie devait durer, il faudrait s'organiser différemment. Mais aujourd'hui, on est dans le contrôle.
0: Personnellement, avez-vous un sport favori
1: et je crois que oui. Alors oui, à titre personnel, effectivement, je suis tombé... Alors, mais c'est assez récent, parce que ce n'était pas mon premier sport, mais effectivement, je suis tombé, euh, tombé dans, il y a une dizaine d'années, qui est le golf, où j'ai eu le malheur, un jour, on a eu le, euh, le malheur de mettre un, un club de golf entre les mains. Et là, vous en
0: avez jusque dans votre bureau. Il hein, y a des sacs de golf. Il y en a partout.
1: Marqué, en plus, hein, Jean-François Jeanne, hein, non, en non, gros. C'est hein. devenu, euh, devenu une passion, c'est devenu un... un J'irais même à un mode de vie, c'est-à-dire qu'effectivement, j'organise le peu de temps libre que j'ai autour du golf, au grand âme de ma femme, mais effectivement, le golf est devenu euh, mon équilibre.
0: C'est du business aussi Il y a du business non, hein, alors, qui se passe euh, au non, golf Vous alors, avez signé je... des contrats déjà ah, Oui,
1: oui mais ce n'était pas pour ça au départ. Quand, en fait, ah, vous avez signé des contrats ouais, en ouais, faisant ouais. un parcours pas avec légende. un client Ce n'est pas une légende, mais au départ, euh, je vais être très honnête, euh, le golf a été pour moi une sorte de thérapie. Je n'étais pas malade, hein, tout va bien, mais effectivement, j'ai trouvé dans le golf une espèce d'équilibre, euh, parce que ça vous êtes obligé pour taper un club de golf et taper une balle, de vous concentrer, de penser à rien, de poser le téléphone. Et c'est le seul sport, je crois, où un peu on est obligé de déconnecter du reste, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, effectivement... Le golf m'a permis, parce que quand vous passez 4h30, 5h sur un parcours, ben au début de la partie, vous allez avec votre, votre partenaire ou votre adversaire. Vous vous voyez, vous ne vous connaissez pas. Vous marchez pendant 5h dans les bois, dans les plaines, etc. Ben à la fin de la partie, vous vous tutoyez et vous êtes devenus souvent amis. Euh, C'est rare que euh, ça se passe mal. Et puis, ben, ça crée des liens. Vous vous tutoyez et effectivement, ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaire, grâce au golf.
0: C'est dans le golf que vous auriez aimé avoir une médaille d'or olympique
1: Ah, ça, à titre personnel, je regrette de ne pas avoir démarré, parce que je démarré il y a une dizaine d'années, donc j'ai pas été un enfant du golf, et c'est vrai que j'aurais toujours ce petit regret de ne pas avoir euh, coup, voilà, fait de la compétition à haut niveau, j'en ai fait dans d'autres sports, mais euh, pas dans le golf, et oui, il sera toujours là. Mais, attention, le golf est fabuleux, c'est qu'on peut toujours aller sur le senior tour à partir de 55 ans, donc qui sait Peut-être qu'à un moment, j'arrêterai de travailler chez Infront, je me consacrerai 100% au golf pour aller monter sur le senior tour. On suivra ça. Je termine avec mes trois questions
0: traditionnelles. Selon vous, quelle est la marque qui a tout compris au sport, à la communication dans le sport
1: Red Bull. Que ce soit en termes de logo, de placement produits, de choix de sport qui étaient très différents de, de, du mainstream à l'époque, où ils sont allés sur des choses en lien avec leurs produits, etc. Où ils produisent eux-mêmes leurs images, où tout est hyper bien pensé, hyper bien léché. Oui, un, Red Bull, pour moi, est un, est un vrai best case sur beaucoup de choses.
0: Quel est l'événement sportif qui vous a procuré la, la plus forte émotion
1: En bon, 25 ans, il y en a eu beaucoup, hein, donc ce serait long. Mais là, ce qui est chaud dans la, ce qui est chaud dans la tête, c'est effectivement, on parlait du bouclier de Brennus tout à l'heure, Voilà, le, le titre avec le Stade Toulousain, avec mon ami euh, Didier Lacroix, euh, Voilà, moi je l'ai vécu de l'intérieur euh, pendant deux ans et demi euh, auprès des joueurs, auprès de, de tous ces joueurs qui maintenant composent pour partie l'équipe de France de rugby. Voilà, c'est des joueurs qu'on a vu naître, qu'on a aidé. Euh, moi, j'ai été impliqué à titre voilà, personnel de manière très forte. Et quand on a gagné ce match au stade de France, rien d'en parler là, voilà, ça ça provoque encore des trucs quoi.
0: Le, le toucher, le soulever vous personnellement aussi, c'est la même
1: émotion à votre avis que, ah oui. que, que les athlètes Oui, oui, parce que bah, parce que celui-là, comme l'a dit très gentiment euh, Didier quand on a gagné, quand euh, vous avez Didier Lacroix, qui est quand même voilà, un grand joueur de rugby, un grand président, qui vous dit bah, Ce bouclier, tu en as quand même un gros morceau euh, grâce à toi. Bon, bah tu dis Voilà, là, j'ai fait mon métier jusqu'au bout. C'est un peu l'accomplissement.
0: Quel est le prochain événement sportif que vous ne raterez sous aucun prétexte oh, La Ryder Cup. <rire> Ça, Aux États-Unis
1: ouais, ouais, je pense que je vais. Faire en sorte, si je peux, ouais, d'aller, euh, d'aller, euh, d'aller à la Ryder Cup.
0: En Italie, après, dans deux ans, c'est peut-être Alors, en Italie, oui.
1: Alors, en plus, l'Italie, pour le coup, en plus, une fronte est, est très impliquée, puisqu'Infront fronte soutient la candidature et, et l'agence euh, qui, euh, qui est derrière la candidature italienne. Donc, ouais, alors, pour le coup, oui, en plus, ce sera plaisir perso et, et business. En, en tant que patron d'Infront France, vous vous devez également
0: d'aller cet été aux Jeux de Tokyo, ou c'est pas forcément une obligation Il
1: un, n'y a rien d'obligé, c'est-à-dire qu'à un moment, nous, les endroits, ils ne sont pas là pour qu'on aille faire, entre guillemets, je le dis toujours aux équipes, on n'est pas là pour faire les beaux sur les terrains, ce n'est pas notre sujet. Nous, on est dans les coulisses, on est dans l'ombre. Alors, allez sur les événements, on y va parce qu'on a quelque chose à y faire. En l'occurrence pour Tokyo, on distribue les droits dans 50 pays d'Afrique subsaharienne. Donc, on a des enjeux de business et de services pour le CEO, pour le compte du CEO. Donc effectivement, quand notre présence sera requise à Tokyo.
0: Merci Jean-François Jeanne, à bientôt. À bientôt, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Infront France. Cette interview a été enregistrée jeudi 13 février à Boulogne-Billoncourt dans les locaux d'Infront France, dans le bureau même d'ailleurs de Jean-François Jeanne. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com